1: Muy buenas tardes amigos y amigas, hoy es viernes, un viernes soleado en el viejo San Juan, en todo Santurce, precioso día, el trópico es extraordinario, ayer no vi el sol en todo el día y hoy el sol está desde a las 5 de la mañana alumbrándonos a todos, así que qué bonito estar aquí en el Caribe, en nuestro Caribe. Eh, compañero, compañera Wilma Reverón, están los teléfonos, muy buenas Wilma. Muy buenas
2: tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. El día
1: está precioso, sí. Precioso, viejo San Juan, es, no puede estar más bonito. Y el compañero Yello Ortiz y Dalí. Saludos, ¿no? saludos Ignacio y saludos Wilma y saludos a todo el pueblo que nos escucha. El día está precioso, 180
3: grados a lo que
1: fue ayer. Exactamente, exactamente. Qué bonito el Caribe. Eh, pero estamos aquí. Eh, vamos a empezar, eh, en el día de hoy tenemos al doctor Cabanilla en la radio, muy buena, doctor Camarilla.
4: Hola, Ignacio. Saludos a ustedes. Bueno,
1: déme las buenas o las malas noticias, pero démela.
4: Bueno, Pues vamos a empezar por el número de casos nuevos, eh, los casos confirmados, que son los que yo más me enfoco, eh, venía bajando consistentemente eh, hasta ayer, que subió, por ejemplo. Eh, el día 24 de julio habían 244 casos nuevos confirmados después bajó a 192 el siguiente día luego 179 luego 167, luego 115 ya definitivamente ha planchado, pero entonces ayer subió a 218 después que había bajado a 115 pero sin embargo hoy bajó a 78 ¡Wow! lo que uno hace con estos casos es que entonces hace un promedio de la semana, lo comparas con la semana anterior a ver si hay alguna diferencia y si sí, hay una diferencia el, el promedio de esta semana eh, es más bajo que el de la, de la de semana anterior Qué bueno eh, en los últimos 7 días el promedio fue 170 casos nuevos diarios y la semana anterior fue 194 así que parece que sí que, que está empezando a surtir efecto las medidas nuevas eh, que de hecho creo que la gobernadora va a estar hablando a las seis de la tarde ah, creo hoy.
1: que es a las 6, sí pero
5: bueno, bueno.
4: esos son los casos nuevos yo como he dicho siempre pues me gusta también enfocarme en la ocupación de camas eh, eso. Eh, en los hospitales eh, que yo creo que es un reflejo de lo que está sucediendo en cuanto a los casos nuevos y definitivamente eh, eh, ha habido un, un incremento eh, en el número de, de camas ocupadas sin embargo eh, hay por alguna razón hay más camas desocupadas. y Entonces, el, el, la ocupación de camas en general hoy estuvo en 53%, lo cual es básicamente bien parecido a lo que ha estado antes. Así que A pesar de que hay más casos, eh, todavía hay bastantes camas disponibles en, en la isla. Eh, no estoy seguro en los otros hospitales, pero uno de los problemas principales ahora es la eh, el personal médico, ¿no? el eh, número de, de enfermeras y, y otro personal paramédico que en todo esto, eh, casos nuevos que han habido, eh, están enfrentándose a, a un número grande y entonces pues están como, como cansando y hay, hay bastante ausentismo, así que tenemos camas, pero a veces no hay suficiente personal para, para atender
1: ¿Y, ¿Y eso se debe bueno. al agotamiento del, del, de los empleados sí. de ustedes?
4: Sí, yo creo que sí, yo creo que eso es que, que no es fácil no, eh, eh, no tienen idea la, la, lo, lo, lo que conlleva enfrentarse a esos pacientes y el estrés que conlleva eso y la, el miedo a contaminarse y cada vez que incubar un paciente es una copella porque es donde se pueden con, contagiar con mucha gente con, con, el, con el aerosol que sale de, de, de todo este proceso de intubación y bueno, pues, yo creo que es, que es algo natural, ¿no? Eh, es un problema pues bastante serio, como dije, puede que tengamos las camas, pero no tenemos el personal. Pero de todas formas, porque la ocupación de camas eh, ha estado estable, como te dije. Eh, ha habido un incremento, eh, o había un incremento en el promedio diario de ocupación de camas, eh, pero que bajó. Eh, interesante, la ocupación de camas por pacientes con COVID bajó. Eh, de 23 a 4. O sea que había 23...
1: Eso es un montón. Eh, la
4: semana pasada la semana pasada había como 23 eh, camas eh, por encima del día anterior. O sea, no, es, no, no son 23 camas ocupadas por COVID, son mucho más de eso, pero comparándolo con el día anterior, el promedio fue 23 cada día, aumentaba como 23 más el número de camas ocupadas por COVID. Esta semana estamos en 4. Y que parece que está reflejando también lo que habíamos hablado de que caso pues, está casos nuevos pues está disminuyendo, ¿no? Y eso pues, es buena noticia. Y vamos a ver este, cómo se sigue comportando esto y vamos a ver qué dice la gobernadora hoy.
1: Bueno, lo, lo importante es que las camas que atienden los pacientes del COVID, por lo menos en el hospital suyo, que uno de los principales de Puerto Rico, ha bajado.
4: Sí, pues estoy hablando de todo, lo que, de todo Puerto Rico. Sí, sí, todo. sí solamente de los no estadísticas del departamento de salud en cuanto a la ocupación de camas etcétera de eso toda es toda importante Quiere y decir el que el número de pacientes en ventiladores eh, pues también se ha mantenido pues, estable el número de ventiladores disponibles eh, también eh, se ha mantenido estable o sea que hay,
5: hay de
4: ventiladores por ejemplo ahora mismo tenemos 39 en toda la isla 39 pacientes que están en un ventilador eh, ayer era 40 el día antes 37 después 37 37 o sea se ha mantenido por ahí fluctuando entre 37 y 40 no parece estar aumentando en el número de casos de pacientes ventiladores eh, el número de pacientes en la unidad de intensivo eh, también se ha mantenido estable eh, con un 55 por ciento de ocupación eh, de, de, de la unidad de intensivo o sea, que también eso está estable igual que el número de camas ocupadas que se ha mantenido estable el número de camas disponibles en la unidad de intensivo también que
1: se ha mantenido estable un 55% excelente, en el mundo entero la prensa del mundo está diciendo que la vacuna por un lado o por el otro pues sea de los ingleses, los americanos los chinos, que se acerca a tener una vacuna para el año que viene, en Brasil ya están probando la vacuna china en masa Así que algo está pasando por allá. La esposa del presidente Bolsonaro dio positivo, así que obviamente por allá la cosa también está fea. Pero la esperanza de la vacuna, cada día que leo la prensa mundial, parece que está, estamos cerca de algún descubrimiento significativo de aquí unos seis meses, vamos a ponerlo así. Sí, yo diría que
4: sí. Yo diría que Probablemente antes de seis meses.
1: Guau, wow, qué bueno. Y, y, el, el mundo, eh, ¿qué haría la vacuna? Si yo, hoy usted me vacuna con una vacuna que funcione, quiere decir que yo desarrollo los anticuerpos para que no me contagie, eso es eso es la vacuna.
4: Sí, que la vacuna, están todas las vacunas eh, para COVID están dirigidas a una proteína eh, que se llama proteína S, esa es la proteína que el virus usa. Eh, para pegarse a un receptor eh, en el pulmón y en otros órganos también pero bueno, en el pulmón nada más pero ahí es donde mayormente se refleja la, el pulmón usualmente por donde está y cuando tú tienes anticuerpos que desarrollas anticuerpos en contra de la proteína S pues lo que hace ese anticuerpo es que se pega a la proteína S y no le permite entonces al virus usar esa proteína S para pegarse al receptor del pulmón por lo tanto no puede
1: wow. infectar interesante eh... Doña Wilma.
2: Yo tengo un par de preguntas. La primera tiene que ver con la positividad. El, el secretario de Salud, González Feliciano, dijo que la positividad no había aumentado desde el domingo a hoy viene y alegó que se mantiene en 8%. Pero el grupo de científicos dicen que ha habido un aumento a un 12% o 13% de positividad, porque las pruebas solo se están realizando a personas con síntomas o enfermas. Eh, me gustaría la reacción de Cabanilla a eso. Lo otro que quiero preguntarle a Cabanilla es que en uno de esos videos que uno ve por, por, por Internet había un médico explicando que este virus como que, que cambia y que íbamos no sé por cuántas versiones del virus, como por la sexta versión. Si eso fuera así, ¿cómo podría una, una vacuna evitar eh, el contagio con una nueva versión del virus?
4: es excelente pregunta porque la, la pregunta es también relacionada a la influenza al virus de la influenza todos los años sufre una mutación entonces eh, hay que hacer una vacuna nueva por eso es de todos los años más o menos para septiembre eh, sale sale la nueva vacuna no eh, pero el virus eh, el, el coronavirus pues tenemos una ventaja y es lo que dije de la proteína S eh, o sea que el anticuerpo que estamos desarrollando en es contra la proteína S y esa proteína no no, no ha mutado. O sea, hay otras partes del virus que mutan, pero el, la parte donde produce eh, donde produce la, eh, la proteína S pues eso eso no no ha sido eh, problemático. Así que eh, no creo que va a haber el mismo problema eh, que con la influenza que hay que estar cambiando la vacuna todos los años.
2: Y sobre la positividad.
4: Pues, la positividad no tiene sí que decirte, porque yo he escuchado y lo he visto recientemente en la página del, de, 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 del Departamento de Salud. Eh, no veo realmente eh, información acerca de, de la tasa de positividad. Yo lo último que había leído es que había subido al 10%. La tasa está del 12%, pues, era más reciente. Eh, si eso es así, pues es bueno y es malo, pero es bueno en el sentido de que mientras más gente esté infectada pues más nos acercamos a la a la digamos a la inmunidad de reval, pero estamos muy lejos de eso todavía porque esa tasa de 10 de 12%, no sé cuál de las dos es la correcta eso es de las personas que se están haciendo la prueba pero son personas personas que se hacen la prueba muchos de ellos la mayoría de ellos pues son personas que tienen síntomas por lo tanto la probabilidad de que el positivo pues es más alta si ustedes van por ejemplo ahora y hacen la, la prueba eh, para eh, personas que, que están en la calle vamos a decir que cogen a todo el mundo que esté en la calle pero pues obviamente el porcentaje de personas que van a dar positivo que es más bajo que si coge personas que tienen síntomas que ya probablemente están infectados así que eh, en, en términos de, de la tasa de positividad en Estados Unidos se hizo un estudio recientemente donde en diferentes estados y estados solamente donde habían habido bastantes casos, ¿no? Frustó entre un 7 a 9% por ciento. O sea que aún en el sitio donde tienen mucho más eh, coronavirus que nosotros tenemos, eh, la tasa de positividad en la población general es de 7 a 9%, está todavía bien lejos del 50%, pero es lo que hace falta para que ya empiece entonces a disminuir la, 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 los casos nuevos. ¿sí?
1: Wow. Don Yello, Capitán Ortiz Daliot. Saludo,
3: saludo, doctor. Tengo dos, dos preguntitas. Una, ¿ha habido algún desarrollo? que usted conozca sobre la inmunidad adquirida por aquellos que ya fueron infectados y se han recuperado y la otra parte de la pregunta es si sabe algo de la vacuna esta rusa que dice que van a estar disponibles para el mes que viene
4: sí solamente lo que he leído en la prensa no, no, no he visto nada en concreto eh, me imagino que le mandarán unas cuantas a, a Trump, ya que él está en una relación tan buena con Putin, ¿no?
1: Suave, suave, doctor Suave.
4: Pero no seas mal pensado. No, no estoy hablando así en ese sentido. Tiene es una relación muy... De, de una amistad Sí, sí, muy son estrecha. amigos, son amigos. Pero no, no conozco bien exactamente los detalles de cómo es la vacuna rusa que salió de momento de la nada porque todo el mundo había hablado de varias vacunas. Este, y son 163 compañías que están trabajando produciendo vacunas y la rusa como que no figuraba en ningún lado de momento apareció. Pero no sé ni, ni qué tipo de vacuna es, si es en contra del RNA mensajero si es en contra de, de un virus artificial o una modificación de un virus, de un coronavirus. No sé, exactamente no sé. No, no tengo detalles para comentar. En cuanto a la primera pregunta... Eh, creo que se refería a la inmunidad adquirida eh, por sí. una persona, imagino que, que la pregunta es en relación a personas que, que se han contagiado que se han, que se han infectado y que recuperan a mí no sí. que de eso estoy sí, hablando sí. ¿no? y sí. esos pacientes pues desarrollan naturalmente desarrollan anticuerpos en la gran mayoría desarrollan anticuerpos en contra de en contra de la proteína, de la proteína S y uno esperaría que que no volvieran a infectarse eh, pero la realidad del caso es que todavía no hay suficiente información, se sabe que han habido personas en que eh, le han repetido la enfermedad ¿cuán común es eso? pues no sabemos eh, también tampoco sabemos eh, cuánto tiempo dura la, la producción de esos anticuerpos eh, porque por ejemplo se sabe que en muchos casos a los cuatro meses se ha perdido la, 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 los anticuerpos bajas, que se ha perdido Gran parte de la inmunidad. Pero como he mencionado mm. antes, el sistema inmune es muy complejo y no es solamente anticuerpo, También hay una reacción que llamamos de inmunidad celular, con una célula, que llaman linfocitos, linfocitos T, que eh, responden cuando se encuentran con, ese, con esa proteína de nuevo en el futuro, o pues con el virus ese, pues entonces eh, montan una reacción inmune la cual producen una sustancia que le llamamos citoquina, y esas, esas sustancias pues eh, pueden matar las células que están infectadas con, con el virus. Así que no es solamente no se trata solamente de anticuerpos, y todavía pues como esto es un virus nuevo, pues realmente no, no sabemos mucho, especialmente a, a largo plazo, qué va a pasar en cuanto a estas personas que se van a infectar. Si se infectan todos de nuevo, la mayoría no se van a infectar
3: déjeme profundizar un poquito más en esa pregunta.
1: Si, si usted
3: sí. sale infectado hoy y después recupera y pasan varios meses y vuelve y le hacen la prueba de anticuerpo, eh, la, la corta creo que es, y sale con que tiene anticuerpo, ¿qué quiere decir eso? ¿Que se infectó bueno, no. de nuevo o simplemente no, 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 es que no. todavía tiene presencia de anticuerpo en el cuerpo?
4: Sí, sí, porque... Lo que pasa es que una vez uno produce esos anticuerpos, esos anticuerpos están flotando ahí, cosa de que si uno se infecta de nuevo en el futuro, pues ya tener por lo menos una reserva para empezar, eh, que ya ya puede empezar a combatir a combatir ese virus, ¿no? Que eso es lo normal, es que esos, esos anticuerpos permanezcan ahí eh, por años de años. ok Así que no no quiere decir nada que sea infectado. Y si te vuelves a infectar, pues entonces eh, vuelves a producir todavía más anticuerpos. Hay dos tipos de anticuerpos principales, hay, hay tres, pero los dos principales son el IgG y la IgM. La IgM es la que primero se produce, cuando, inmediatamente cuando tiene infección, a los siete días ya empieza a, producir, a producirse ese tipo de anticuerpos, y después, después le sigue la IgG, que es la que, la que eventualmente perdura, porque la IgM, como al mes, después de infectarse ya la IgM desaparece, permanece el, el, el cuerpo IgG. El de Okay,
2: gracias. Mientras tanto, en Florida sigue aumentando. Hoy hubo 257 nuevos decesos reportados en esta mañana por el Departamento de Salud de Florida. Hay 9.007 nuevos casos de coronavirus. Eh, ha habido un total de 470.386 contagios desde el inicio de marzo y hay las hospitalizaciones de residentes ascienden a 26.533. Han fallecido 6.843 personas en el estado de Florida. Tan solo en el mes de julio 3.409 floridianos han perdido la vida. ¿Sabrá Dios de ese, ¿verdad? cuántos hermanos y hermanas puertorriqueñas estarán en, en esas estadísticas? Eh,
4: por lo menos
3: conozco
4: eh, a una. Y eso No solamente preocupa eso, eh, pero también preocupa por todas las personas que vienen de allá, eh, puertorriqueños que vienen de allá, que están las familias acá que también vienen contagiados muchos de ellos sin, sin ningún síntoma, sin ningún síntoma. Pero hay que ponerse a pensar de dónde es el, de, de qué partido es el, el gobernador de, de Florida,
2: republicano.
4: Y cómo defendió las mascarillas, ¿obligó sí, sí. a todo el mundo a que le pusiera mascarillas. No, ¿Ese, ese es el problema. No,
2: no es el problema.
4: Nada? Ahora están pagando las consecuencias.
1: Yo Se
2: es, el la pandemia, la convirtieron en un issue político.
1: Como dijo Fauci hace unos meses Usted usted no puede Entrar en la política con un virus El virus no es político Es un virus Estamos hablando de dos cosas diferentes Y desgraciadamente cogimos el sendero equivocado Hoy yo estuve en el viejo San Juan Almorzando con unos amigos Y vi cuatro turistas norteamericanos Por la vestimenta Uno sabe que no son de aquí eh, Gente, no estoy criticando en ningún sentido de la palabra Ninguno tenía mascarilla Yo no sé ¿Qué le pasa a los norteamericanos con el uso de la mascarilla que el mundo entero la está usando? No, no, no veo cuál es el trauma con usar mascarillas, ¿no? no, comprendo la razón de no usarlo. Eh, puede Porque ser la política, pues cumplir. si es la política de las políticas más torpes que yo he visto en mi vida. Pero ¿por qué si uno va, uno ve películas, eh, noticieros de Europa? uno ve a todo el mundo con mascarilla uno ve noticieros de China, todo el mundo con mascarilla y los turistas que hoy vi cuatro en Villa San Juan sin mascarilla no entiendo el porqué
2: eso es todo lo que alguna
1: explicación médica
4: sí. tú eres abogado, tú no puedes hacer un arresto de, que, de, de estas personas de
2: pero, claro, tú puedes hacer un arresto ciudadano
1: no sé, digo <ríe> Pero están
2: en violación de, de ley y de órdenes de, eh, cómo se llaman las órdenes municipales
1: Pero lo fascinante es porque ellos estiman que eso no es necesario ¿dónde está esa gente? Eh, que son Ignacio,
2: usted es el US exceptionalism
1: Cabanilla, usted me, médicamente tiene alguna explicación o, o yo, estoy el yo soy el perdido
4: bueno, yo creo que todo responde a lo que dijo ahorita Wilma, que lo han convertido en un issue político y todavía, a pesar de que Trump dijo que, las mascarillas, que usar mascarillas es patriótico, pues él no la, no la sigue usando, a cada rato sale por ahí sin mascarilla, no está dando el ejemplo y entonces todos los seguidores de él pues piensan que no es necesario, además las mascarillas que no hay que darle la vuelta son molestosas, y para estar uno por ahí este, no es cómodo usarlas, pero es pero una cuestión de responsabilidad social, y parece que esta gente son sociópatas, tienen una conciencia social.
3: Pero ni, ni, con la, ni con la muerte del amigo de Herman Cain, que era candidato a, a, a la presidencia, amigo de Trump, ni con él, la muerte uh -huh. de él, Trump ha reaccionado bueno. positivamente.
1: Señores, sí. con, como siempre, el doctor Camarilla un privilegio tenerlo, nos hablamos el lunes, si Dios quiere. ¿Cómo no? nos deja saber sobre todo las buenas noticias necesito buenas noticias en torno a la pandemia
2: <risa> ayer Pero... me dieron un cantazo duro duro oh, no no vamos a hablar de eso ya mismo <risa>
1: vamos si es que me puedo reponer vamos a una pausa doctor Cabanilla como siempre un privilegio que esté aquí con nosotros
2: saludos Gracias, Cabanilla
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Serenata de Bacalao y Cabrito Guisado Deshuesado Llama ahora y ordena 7549933 Restaurante y Marisquería Reina del Mar Ambiente elegante con atenciones de primera Frente al Centro Judicial y Estación Piñero Del Tren en Atorrey 7549933
7: Los partidos tradicionales deciden quiénes serán sus candidatos Y el programa de análisis noticioso Con la perspectiva más certera Del ambiente electoral nacional Te trae su tradicional especial del día de primarias Sintoniza Fuego Cultural. Cruzado, el 9 de agosto, desde las 3 de la tarde. Y entérate primero que nadie de las tendencias en los colegios electorales y el resultado oficial de las votaciones. Únete a Radio Paz 810 AM y Canal 13, Cadena Oficial de Fuego Cruzado, el domingo 9 de agosto, desde las 3 de la tarde, para el especial del Día de Primarias.
1: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas, regresamos al aire. Voy a hoy a hacer un esfuerzo, en el caso mío, pues a veces la gente piensa que yo soy totalmente cínico y neutral. Voy a hacer un esfuerzo por ser neutral en el sentido de que la noticia como afecta la, las tribus en Puerto Rico, una de ellas la mía, pues las pasiones... ...se levantan... ...pero vamos a tratar de combatir eso lo más posible... Eh, ...no hay duda... ...voy a... ...primero tenemos en la línea el, el distinguido... ...amigo de muchos años... ...de la mesa... ...del viejo San Juan... ...el amigo José Hernández Mayoral... ...muy buenas compañero.
10: Buenas tardes Ignacio...
1: ...muy buenas... ...antes, antes que, que, que vayas al aire... ...vamos a dar la noticia en términos generales... ...el Departamento de Justicia Federal... Eh, descartó validar el referéndum estadial sí o no, propuesto por el gobierno local, a reafirmar que no tienen claro que los electores de la isla hayan rechazado el estatus territorial del Estado Libre Asociado ahí nada más los abogados dicen, bueno si eh, justicia dice eso para justicia el Estado Libre Asociado existe porque no habría que des descartar algo que no exista, así que Sí, estoy tratando, analizándolo sin emociones eh, obviamente para justicia a ese nivel del vice eh, jefe de, de justicia ese el Estado de asociado es una opción viable que choca con el estadidad sí o no porque no, no fue incluida este señor se llama Jeffrey Rosen eh, y sencillamente eh, afirmó que validar en este momento un referéndum estadidad sí o no sería apoyar una alternativa específica y que ellos no están para eso. Denegó los 2.5 millones y a la misma vez dijo también para los estadistas, que cogimos un, un cantazo por la izquierda, eh, el, nos dijo que aun cuando ganara el estado sí, eh, en el referéndum de noviembre, no necesariamente, no, no quiere decir que eso es un paso hacia la estabilidad federada. que Eso lo sabemos todos, pero el problema es que lo ponen en blanco y negro. Como yo sé que usted, mi querido hermano y amigo, ha sido un defensor y un creyente en el Estado de Libero Asociado, estimé que era prudente que usted nos analizara cómo usted toma esta carta desde el punto de vista de una persona que defiende el Estado de libre Asociado. José. Bueno,
10: pues, vamos... Déjame ampliar un poco más lo que dice la Sí, sí.
1: Tómate el tiempo. Ok.
10: Cuando la carta dice que no tienen claro, como tú lo has dicho, de que el pueblo ha descartado el Estado Libre Social, esto es cuando hacen referencia a los plebiscitos del 2012 y del 2017. Esta ley, para justificar un plebiscito estadial, sí o no, dice que es el último paso, al igual que dio Hawái y Alaska, que fue un referéndum, estadía sí o no, que era el último paso antes de yeah. ser admitido como Estado. Para justificar ese último paso, es que ellos dicen en la ley, en la exposición de motivos, que en el 2012 y en el 2017 se vio claro articularmente en el 2012, según ellos, el rechazo mayoritario de Puerto Rico hacia el Estado Libre Asociado. El Departamento de Justicia le dice, primero con respecto al plebiscito del 2012, que ese plebiscito fue sujeto de mucha controversia, de mucho debate, de, 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 de mucho conflicto en cuanto a su interpretación, y que además eso en todo caso habrá reflejado la voluntad en ese momento que no quiere decir que ocho años después sea la misma esta parte no está en la carta pero para darle contexto a la gente la opción de estadidad en el 2012 sacó seis mil votos más que la opción que ellos llamaron eh, condición territorial actual 6.000 votos más. O sea, 800 y pico mil contra 800 y pico mil. Y todos tenemos que aceptar que la opinión pública cambia y cuando una diferencia está mínima, del menos del 1%, en cuestión de una semana, esa, ese resultado pudo haber sido diferente. Así que imagínate 8 años después. De. En cuanto al del 2017, le dice lo que. Todo el mundo ha dicho dice veré, eso fue boicoteado. Primero fue rechazado por el Departamento de Justicia de la manera que lo querían hacer. La supuesta corrección no fue no fue reconocida por el Departamento de Justicia y los partidos de Estados Unidos de Independencia boicotearon. Hubo una participación mínima, por lo tanto no le vamos a reconocer validez a ese ejercicio. Por eso es que ellos dicen que no se puede montar un plebiscito esta día, si sí no, sobre la premisa
11: de que Lela ha
10: sido rechazado. Todavía estás en una etapa donde no se han expresado de manera en un proceso legítimo sobre todas las opciones. Que ahora vamos a remontarnos al, a la política pública de los Estados Unidos. Como tú sabes, Ignacio, tú admiras a la nación americana en, en parte porque es poderosa pero en parte porque es un lugar organizado, aunque vivimos unos tiempos
1: eh, <risa> oscuros América de beautiful, como yo le como llamo
10: pa por eso, pero como país organizado cuando ellos dicen es la política pública de los Estados Unidos tal o cual cosa es porque existe un documento una orden ejecutiva en este caso donde se fijó esa política pública la política pública de los Estados Unidos con respecto al estatus de Puerto Rico vigente se fijó durante los años del presidente Clinton no recuerdo el, de memoria el, el, la fecha y el número de la orden ejecutiva pero lo que allí se dispone es que Estados Unidos favorece que los puertorriqueños expresen, expresen su preferencia among all legitimate options creo que es la frase que sí, se utiliza así es eso se entiende que es con todas las opciones reconocidas sobre la mesa eh, siempre las opciones reconocidas han incluido el estado libre asociado en el de en el informe de Barack Obama que lo cita esta carta de justicia en el Task Force de Barack Obama dice expresamente que si tú excluyes el Estado Libre Asociado habrá dudas sobre la legitimidad de eh, la votación por lo tanto, justicia le está diciendo al gobierno de Puerto Rico mire, antes de usted llegar a este que usted quiere hacer tendría que haber hecho uno legítimo con todas las opciones válidamente presentadas. Bien, dicho eso, lo que le dice al final, que tú mencionas, es que también le critica que cuando la ley trata de hacer ver este ejercicio de si sí o no como el paso final hacia la estadidad, y la ley dice en la exposición de motivos, esto fue lo que el paso final que dio Hawái y que dio Alaska, pues el justicia le dice, espera un momentito, a la que Hawái hicieron un referéndum esta de así o no porque la ley federal admitiéndolos como estado se lo requirió era era ya te, eh, te digo que te admito como estado para proclamarte estado necesito tu consentimiento por lo tanto haz un plebiscito esta de así o no si votas que sí el presidente procederá a proclamarte estado bueno aquí no estamos ni, ni cerca de eso por, por, por una distancia larguísima aquí no hay una ley federal que haya admitido a Puerto Rico como estado ah y entonces le dice mire eh, porque la ley que admitió a Alaska, la ley que admitió a Hawái le expuso las condiciones de admisión o sea a Hawái le requirieron ciertas enmiendas a su constitución y entonces pues mire con estas condiciones, <ríe> dígame ahora si quieren ser Estado. Si dicen que sí, ya esto es, un, ya esto es una tarjeta de crédito preaprobada, ¿verdad? Si dice que sí, eh, quedará, se procl te proclamo Estado. Si dice que no, no te proclamo Estado. Entonces, usted se le dice, usted le está haciendo creer al elector puertorriqueño que están en esa etapa. Esos no están en esa etapa. Eh, y no le estás diciendo a ese elector. Cuál es el proceso al que van a estar sometidos y a base de todos esos criterios se lo descarta. Ahora, Ignacio, y que ahora, ¿verdad? El, el PNP insiste en hacer un, ejer un ejercicio que ya Washington eh, del legítimo, eh, obviamente, ellos el factor movilización para ellos para la elección que no tiene nada que ver con el estado. Eh, pero este proceso eh, no les va a conducir a nada. No se dan cuenta que lo que hace es que le añade al desprestigio de ese movimiento en Washington, que lo ven como unos tramposos, que, que se dispara a una maroma para tratar de lograr un voto a favor de la estadidad, que lo que hace es que en Washington los miran mal. Y este sería el tercero eh, que hacen eh, altamente cuestionado eh, por el gobierno federal. Pero, pero ¿sabes? Ustedes los que piensan así en esta vida son unos fanáticos y... y ¿sabe? Eso es como decirle al alcohólico, si dejas de beber vas a ser más saludable y el alcohólico te dice estoy completamente de acuerdo contigo pero deja de beber. No, ¿verdad? Pues los estadistas son iguales. Le dicen... En esencia, usted le está haciendo daño a la gestión de la estabilidad con estas maniobras, pero como quiera lo hace.
1: Y en torno al Estado Libre Asociado, que dicen que una propuesta, según justicia, tendría que estar allí. Eh, ¿Qué quiere decir eso en torno al movimiento que yo sé que usted ha defendido toda una vida?
10: Bueno, tú dijiste al principio que yo soy de los que cree que el Estado, o que la carta sugiere. Washington entiende que el Estado Libre Asociado existe. Bueno, claro que existe. Una cosa es que tú creas que tiene tal o cual característica que tú no favorezca, pero que existe un estatus llamado Estado Libre Asociado, pues por supuesto que existe. Entonces, lo que ellos están planteando es que esa opción tiene que hacérsela disponible al elector puertorriqueño. Aquí en Puerto Rico la discusión de estatus, es lo más curioso, porque la, la izquierda piensa así también, que plantea que es necesario excluir el Estado liberal asociado, no se dan cuenta que esos son planteamientos extremadamente antiliberales. El, el pensamiento liberal, que bueno ha dominado por varios siglos el pensamiento político en los lugares más avanzados, entiende que para que un sistema democrático, que no es meramente el gobierno por la mayoría, es también el respeto a las minorías funcione, el ciudadano tiene que respetar que hay personas que no piensan como él, pero que tienen igual derecho a pensar a su manera, que el otro tiene a pensar a su manera. Entonces, Cuando tú planteas, no tú, cuando, cuando el independentismo cuando el estadoísmo plantea que se tiene que excluir al Estado Libre Asociado de la papeleta, lo que están diciendo es: es que los que creen en eso no tienen derecho a favorecer su opción. Pero entonces, ¿qué sistema es ese? Tú, sabes, el, 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 tú de, gáname en las urnas, pero respeta que yo tengo el derecho a pensar distinto a ti. Y no piense que porque tú piensas a tu manera, tú tienes razón, que, se, que es otro de los abusos. Yo poseo la verdad, por lo tanto, te voy a sacar a ti de la papeleta. No, no, tú ponme la papeleta y tú convences a la mayoría que vote contigo y sácame así. Pero no me saque con estos truquitos de que si hice un plebiscito bien raro ahí que nadie entiende y seis mil personas menos votaron por ti que por mí, por lo tanto... Tú nunca podrás estar en una papeleta. Ajá. Y en el 67, cuando yo saqué el 60% y tú sacaste el 37%, ¿por qué no te sacamos a ti de la papeleta? O pregúntale a cualquier estadista. Si gana el no. Usted dice, pregúntala a cualquiera. Ustedes dicen que si que el Estado Libre Asociado quedó descartado en el 2012 porque la mayoría votó en cuatro. Ok. Si el no gana en noviembre. ¿ustedes renunciarán para siempre a, a la lucha por la estabilidad? No. ¿A que ninguno te dice que, que, que entonces renunciará?
1: No. Ni, ni pensarlo. Pues por eso.
10: Esta carta es muy dañina, muy dañina porque, Ignacio, D dímelo. tú puedes decir, o alguien puede decir, ah, pero esto es de la administración Trump y todo lo de la administración Trump son locuras. Bueno, no todos son locuras. Algunas cosas son locuras. Eso es un gobierno muy estructurado. Y si tú lees la carta, es una carta muy profesionalmente hecha, muy razonada. Esto no es una carta, o sea, esto no es una conferencia de prensa de Trump diciendo una barbaridad. Esto va punto por punto y, y, y le plantea realidades. O sea, usted está mintiendo cuando dice que esto es el el plebiscito de, de Hawái y Alaska. Esto no es el plebiscito de Hawái Alaska. Eh, por esto, por esto, por esto. Y esto es una carta que va a un fan. Cuando vengan ellos, vamos a suponer que ganan, que gana la estadía. Cuando se aparecen allá, esa carta va a salir. Y voy a decir, pero mire es que... Es que este, yo no le reconozco a usted ese, ese evento. Eh, pero, pero vuelvo y te digo, tú sabes... Esto es un fanatismo ideológico que no es para, para vencerlo, para convencerlo de que cancelen el plebiscito con argumentos racionales. Eso no, no opera así. Pudiese intervenir la Junta de Supervisión Fiscal. Yo no creo que lo haga porque no estamos hablando de grandes cantidades, pero la ley promesa tiene un, un, un artículo que dice que ellos no pueden interceder con los procesos de libre determinación y lo ata ligeramente a la asignación de fondos, dado que el Departamento de Justicia está diciendo, no te doy los fondos y no reconozco esto como un ejercicio válido de libre determinación, sino lo, lo estoy planteando como ejercicio engañoso. Sí. Pudiese ser que la Junta intervenga y le diga, y, y le desapruebe que se, el uso de fondos para llevar a cabo este, este ejercicio pero no sé si no bueno.
1: José quédate en la línea estoy seguro que el compañero José Ortiz Daliot y Wilma Riverón tal vez tengan algo que eh, hablar vamos. contigo tal vez vamos a pausa amigo fuego cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico
6: Serenata de Bacalao y Cabrito Guisado Deshuesado Llama ahora y ordena 7549933. Restaurante y Marisquería Reina del Mar Ambiente elegante con atenciones de primera Frente al Centro Judicial y Estación Piñero Del Tren en Atorrey 754-9933
1: tratando de ser analista sin emociones. y Eso nunca es fácil cuando hay emociones envueltas. Yo creo que eh, el Departamento de Justicia, y eso no es la última palabra en el, en el mundo, eh, pero eh, es lo que surgió hace dos o tres días, indica que el plebiscito de noviembre no es paralelo al de Hawái y Alaska en el sentido de que ellos, en aquellos entonces Estados Unidos estaba interesado en que esos territorios pudieran ser estados. Y ellos fueron los que convocaron ese, este, sí o no. Esto es nosotros una cosa criolla, donde ellos dicen, no se vistan que no van ustedes, eso no quiere decir nada en torno a la estadidad. Pues ahí hay un golpe solapado, tal vez fino, elegante, pero obviamente no es la mejor noticia que ha recibido el PNP en los últimos años, y en el lado contrario el hecho que el Departamento de Justicia, y repito estoy analizando hoy, indique eh, un plebiscito un plebiscito donde, de, donde no se incluya el ELA es incompleto bueno, si, bajo esa premisa pues el ELA existe porque si no existiera no habría que incluirlo, estoy pensando en voz alta el compañero eh, Hernández Mayoral, pues mucho más diestro en ese mundo de la análisis en torno a Lela, pues ha puesto su posición más que clara Doña Wilma Reverón
2: Pues primero quiero hablar eh, sobre el tema de, la, de si es o no es democrático el incluir o no incluir una de las opciones de Estado eh, Hernández Mayoral está haciendo referencia a la posición histórica del movimiento independentista de rechazar el, el que el ELA, que es el estatus territorial actual que tenemos, eh, sea incluido como opción. Primero, si vamos a hablar de democracia, vamos a recordarnos que fue bajo la administración popular que en Puerto Rico se desató todo un eh, aparato de inteligencia para perseguir al movimiento independentista mediante la compilación de carpetas, lo que culminó en un caso que llegó al Supremo de Estados Unidos, el caso de David Noriega, eh, de su gelela donde se reconoció que se había tenido una práctica, una práctica no solamente antidemocrática totalmente inconstitucional de perseguir a un sector de este país por su ideología y que si vamos a hablar de democracia vamos a no obviar como este país bajo las administraciones tanto populares como PNP, se ha sido absolutamente antidemocrático con las aspiraciones de libertad e independencia de este pueblo. En segundo lugar, la carta de Rosen, de Jeffrey Rosen, la única referencia que hace a la palabra Commonwealth of Puerto Rico es cuando se refiere a la institución del gobierno. En cuanto al estatus, siempre lo denomina y lo identifica como el estatus territorial actual, que es el mismo estatus territorial que hemos tenido desde que invadieron a Puerto Rico, que no ha cambiado en nada, y que como se denunció ante la comunidad internacional y muy muy eh, dramáticamente por el acto que llevaron a cabo los héroes nacionalistas Rafael Cáncer Miranda Lolita Lebrón Irving Flores y Andrés Figueroa Cordero en el Congreso de Estados Unidos el, el famoso Estado Libre Asociado no significó ningún cambio en la relación de subordinación colonial del pueblo de Puerto Rico con los Estados Unidos. Y esto que los estadolibristas quisieron todo el tiempo falsear con el famoso pacto del Estado Libre Asociado, ese pacto a Estados Unidos en los informes interagenciales de 2011, es el que tengo más presente, específicamente dijeron que no existe ninguna posibilidad de que se pueda considerar el desarrollo del Estado libre asociado como lo han planteado en el Partido Popular, porque simple y sencillamente Puerto Rico es un territorio bajo la cláusula territorial. Y no hay eh, la más mínima intención de Estados Unidos de, de reconocer ninguna otra relación que no sea la de la subordinación bajo la cláusula territorial, Eso fue refrendado, confirmado y reiterado tanto en el caso de Sánchez Valle como en el de Aurelio eh, y no hay lugar a duda que el llamado Estado Libre Asociado que tenía unas supuestas cuatro columnas que después resultaron ser columnas cortas nunca fue un ejercicio verdadero de libre determinación de este pueblo porque ningún pueblo al que se le persigue aquellos que luchan por la libertad, puede decirse que han estado libres para tomar una determinación final sobre el estatus. La carta de Rosen es simple y sencillamente el gobierno de Estados Unidos removiendo escombros para hacer una limpieza final y total porque Estados Unidos tiene que haberse dado cuenta que no le va a quedar otro remedio que reconocer el derecho de este pueblo a su soberanía. Así que yo no creo que el estadolibrismo tenga nada que celebrar con esta carta y espero que algún día eh, reflexionen y se pongan eh, en la posición de valentía de rectificar tantos años que han mantenido a este pueblo bajo una situación colonial cuando tuvieron en un momento dado la oportunidad de llevarnos a nuestra verdadera autodeterminación a través de la soberanía y la independencia
1: compañero Hernández Mayoral.
10: bueno ok el planteamiento aquí es el derecho que tenemos todos los puertorriqueños. A, el planteamiento mío, ¿verdad? El derecho que tiene todo puertorriqueño a su manera de pensar. Yo no tengo ninguna objeción a que Wilma Reverón plantee lo que ella está planteando. Que viva. Como si la resolución 748 de las Naciones Unidas no existe. Que viva leyendo Sánchez Valle como lee Sánchez Valle que viva creyendo en la independencia para Puerto Rico, que viva creyendo todas esas cosas, y no solo creyendo en ellas, sino abogando en esa lucha por convencer a los puertorriqueños a que compartan su, su manera de pensar. Lo que yo no acepto es que porque una persona piense así le niegue a otro el derecho a pensar diferente. Ella no ha dicho eso ahí. Ella no ha dicho ahí. No, no ha planteado eso, pero el punto que, que desata esta conversación es que justicia dice que hay que incluir el Estado Libre Asociado como las opciones, que se refiere a ellos como el territorio actual, que se refiere a ello como el territorio actual, pero tiene que incluirlo como una opción, que si no ha habido, en opinión de, de Wilma, un ejercicio genuino de libre determinación, porque se haga, pero para hacerlo no puedes excluir a cientos de miles de puertorriqueños que piensan distinto a ti, porque tú crees que eso es indigno o que eso es bueno. Pues pero si crees que es indigno y si es indigno, convence a los puertorriqueños, pero no lo no lo saques de la papeleta a tantas personas. Esa es la parte que yo encuentro eh, inaceptable de planteamientos que vienen. Ella no lo ha hecho, pero de aquí, hoy, quizás lo ha hecho en otras ocasiones, pero de planteamientos que vienen tanto del independentismo y del Estadoísmo. Y de algunos, yo creo que Yello está ahí, y me imagino que, eh, eh, no sé cuál va a ser la posición de Yello, pero eh, aún de personas que están en la libre asociación, que dicho sea de paz, la carta del Departamento de Justicia viene siendo ya eh, la tercera puerta de que del Gobierno Federal se plantea que eso es realmente una opción modalidad de independencia y no un, una modalidad de Estado Libre
2: Social. Yo lo único que le planteo a al, eh, José Alfredo es que usted me conteste cómo se puede hacer un proceso de descolonización con la colonia incluida como opción.
10: Bueno, lo que pasa es que estamos partiendo de la premisa de que debe ser la voluntad de, bueno, yo parto de la premisa de que debe ser la voluntad del pueblo de Puerto Rico tú saltas a unos planteamientos tú dices, la colonia es como opción, podríamos discutir aquí en, en concreto no en la generalidad de estatus colonial que el que nos escucha no sabe a qué se están refiriendo. Probablemente te está refiriendo a un régimen donde aplican leyes federales de manera automática. O sea, personas legislan sobre Puerto Rico leyes federales que, sobre las cuales Puerto Rico no tiene una participación. Puede incluir un régimen que en este momento tiene eso porque los estadounidenses hemos planteado soluciones dentro del estado de librisma a ese problema, yo te reconozco el problema que aplica las leyes federales automáticamente a Puerto Rico pero eso permite negarme a mí abogar por un ELAS con una solución a ese problema y soluciones a ese problema han ocurrido internacionalmente en otros lugares no es una cosa inexistente había una disposición cercana a eso, curioso la ley de gobernador electivo que resolvía eso parcialmente, no completamente pero hay soluciones dentro de la naturaleza de Lela porque yo no puedo abogar por eso entonces, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿quién es el que decide en Puerto Rico si Lela es una colonia o no? si Lela por las características que tú le ves y le llamas colonial ¿Debe ser descartado o no? ¿Wilmar Reverón? ¿O el pueblo de Puerto Rico? Digo, No lo quiero decir de manera... Grupos en particular. ¿O el pueblo de Puerto Rico en su totalidad? ¿El pueblo de Puerto Rico en su totalidad? Si la mayoría del pueblo de Puerto Rico no piensa como tú, pues se debe respetar la voluntad de la mayoría del pueblo de Puerto Rico. Si no piensa como tú, si no piensa como yo, yo respetaré la voluntad de la mayoría del pueblo de Puerto Rico.
1: Eh, tenemos que ir una pausa y regresamos con el compañero José eh, perdón, Yello Ortiz Álvarez Ortiz
0: Darío. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: el ángel del señor anunció a María
1: Regresamos amigos y amigas, Fuego Cruzado, estamos hablando de el no que dice la prensa del gobierno de Trump a, al gobierno local en torno al plebiscito eh, estadía sí o no, lo que implica eso, que reconocen el ELA como una de las posibilidades de estatus y obviamente la reacción de los que ya estimábamos que eso era un dinosaurio que ya había muerto y que estaba ya aparente, ya, ya estaba enterrado, pues no, Parece que todavía está dando candela. Eh, José Ortiz y Daliot.
3: Bueno, mira, Ignacio, saludos José Alfredo. Hola, eh, saludos. Mira, el, el, yo creo que aquí hay dos, dos problemas principales. Uno obviamente eh, es el lado puertorriqueño y otro es el lado de Estados Unidos. Y no porque Estados Unidos lo diga necesariamente tiene que ser verdad. Y más, y más importante no tiene que ser una verdad jurídica ¿no? y yo creo que el Estado Libre Asociado inició su vida como un estatus legítimo pero fue poco a poco perdiendo legitimidad cuando tenía unas esferas de gobierno propio y tenía unas esferas de acción donde yo entendía que podía y quizás Hernández Colón también, su papá entendía que había esa autoridad esas autoridades fueron mermando por acción del mismo gobierno federal. Al día de hoy ya no nos queda nada de gobierno propio que era el eje principal de lo que promovía el Estado Libre Asociado. Es así que hoy nos gobierna una junta de control fiscal que nunca hubiéramos pensado que eso hubiera sucedido, sucedido dentro de las esferas de poder que tenía el Estado Libre Asociado. Yo empecé a tener mejor idea de cuán frágil era las esferas de autoridad del Estado Libre Asociado en el 1986, cuando yo era director de PRAFA, gracias a la designación que me hizo Rafael Hernández Colón, y estábamos negociando el Tratado de Condonación Contributiva con Japón, que todos entendíamos que esta Puerto Rico tenía esa autoridad en el ámbito contributivo, porque siempre se ha entendido, y al día de hoy todavía es así, que el sistema contributivo de Puerto Rico es un sistema contributivo extranjero para Estados Unidos, y tan es así que en el Departamento de, del Tesoro, allí lo tratan como un sistema contributivo extranjero. Si es extranjero, por lo tanto tiene vida propia a nivel internacional, y tenía standing y tenía autoridad legal para entrar en un tratado de condonación contributiva con Japón. ¿Y qué pasó en ese proceso? En ese proceso llegamos hasta negociar con el Departamento de Estado de los Estados Unidos de que, en, de que teníamos razón. Tan es así que eso fue lo que nos dijeron antes de poder concretar la reunión con el gobernador de Puerto Rico y el secretario de Estado, Schultz. ¿Qué pasó en el interín? Bueno, yo puedo entrar en detalles, pero en fin de cuentas lo que nos dijo el secretario Short a Rafael Hernández Colón es que no teníamos la autoridad. Así que eso fue un paso más de la derogación de las autoridades de, de, de espera del gobierno propio, del Estado Libre Asociado, que nos trae al día de hoy, donde no tenemos ninguna. Porque todo lo que pasa aquí está ocupado con el gobierno federal. Y de eso me di cuenta cuando era senador, que quería erradicar cierta legislación y no podía porque el campo estaba ocupado por el gobierno federal. Y entonces uno se tiene que preguntar, ¿y cuáles son las esferas, más allá de imponerle contribuciones y quitarle contribuciones a los puertorriqueños en los cuales nosotros podemos legislar? Pues casi ninguna. Y yo creo que todo el mundo que es abogado, principalmente populares abogados, tienen que aceptar de que la esfera de autoridad del gobierno del Estado Libre Asociado es casi cero, casi cero. Por lo tanto, se ha convertido a, a través de la historia del Estado Libre Asociado en una opción no legítima para ser presentada al pueblo de Puerto Rico como una fórmula de descolonización. Así que, y, y más aún, cuando el gobierno federal también ha dicho, aunque no todo lo que dicen ellos es cierto, que no existe espacio para un desarrollo del Estado Libre Asociado, no lo hay dentro de la Constitución Americana. Para poder haber un desarrollo tendría que salir de la cláusula territorial e ir a la cláusula de tratados, y por lo tanto la relación sería una diferente a mi entender una de libre asociación, que independientemente que Estados Unidos diga que es una, una modalidad de independencia, para mí no lo es, porque no deja de ser una asociación entre dos países soberanos. Así que ahí es que quizás, José Alfredo y yo tenemos las diferencias. Ahora, la otra pata de la, de la dupleta es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos consistentemente nos ha dicho lo que nos dijo este señor en su carta, que están comprometidos a permitir que el pueblo de Puerto Rico determine su futuro político estatus del Estado Libre de asociado. Y uno se tiene que preguntar ¿cuáles son las responsabilidades de Estados Unidos para con Puerto Rico en términos del estatus político. Bueno, es proveernos una oportunidad de autodeterminación o de libre determinación, cosa que nunca han hecho en su historia desde el 1898. Nunca lo han hecho. Y en las veces en que se le hemos acercado, que quizás la más seria fue la, la que promovió el papá de José Alfredo en el 1989, donde fueron los tres partidos principales a negociar un cambio de estatus o un desarrollo del Estado Libre Asociado o la estadidad o la independencia y el mismo Senado, Repu Senado de los Estados Unidos evitó que eso sucediera. Deberíamos de empezar a tomar señales de que no había espacio para desarrollo y después lo dijeron explícitamente en las en la Casas Blancas de Bush y creo que la, después la de Obama. Así que ahí la responsabilidad de Estados Unidos, la unidad de pueblo de Puerto Rico debería de exigirle a los Estados Unidos de que diseñemos un procedimiento entre los dos, entre los dos socios supuestamente socios Puerto Rico y Estados Unidos para finalmente darle una solución al problema principal a mi juicio que nos abroga que es el estatus de Puerto Rico que como dije anteriormente afecta todos los sectores de nuestra economía y de nuestro y de nuestras relaciones sociales y culturales. Por lo tanto, ahí y yo y José tenemos una diferencia y es que ahí yo creo que el ELA no es una opción legítima, particularmente cuando las Naciones Unidas enumera en su resolución 1541 las tres soluciones descolonizadoras por las cuales tenemos que manejarnos ahora porque ya no estamos en 1952 cuando no existían esas tres fórmulas porque no existía la resolución
2: adoptada en el 1961. y a eso yo quisiera bueno, añadirle eh, Ignacio si me permite Sí. que en 1952, cuando se creó el ELA todavía no se había aprobado la resolución quince catorce quince que es de 1960. en 1960, la comunidad internacional dijo en un, por unanimidad que el colonialismo era un crimen contra la humanidad, que no había derecho para ningún país ni potencia extranjera de mantener bajo sujeción colonial a pueblos y naciones enteras. El imperialismo era estaba legalizado a través de muchísimos subterfugios como eran los famosos fideicomisos, eh, y el nombrecito de potencia administradora. Y todo eso se declaró como una situación totalmente ilegal. Por lo tanto, si el ELA es la colonia y el colonialismo está proscrito como un crimen contra la humanidad, ¿cómo? le puede caer a uno en la mente que eso pueda ser parte de un ejercicio de descolonización. Cada segundo que pasa en este país, Estados Unidos está cometiendo un crimen contra la humanidad. Puerto Rico se le debería rodear con una cinta amarilla a la isla completa.
1: <risa> antes de, de Mayor yo quiero entrar cuatro palabras. El análisis de ustedes pues obviamente tiene mucha de ideología política lo cual para, para eso es que estamos aquí todos pero yo lo yo me limité empezando este tema sé que, que jala pasiones a indicar que el Departamento de Justicia Federal en una comunicación especial eh, una, una, comunica, una comunicación oficial in, deja saber que un plebiscito un referéndum o lo que sea tiene que incluir el ELA para que sea fair, como dicen, lo cual es un endoso a que el ELA existe. Como dije al principio, si no existiera no hay que incluirlo. Así que yo creo que si yo fuera popular, y no lo soy, yo diría, bueno, pues es un endoso a de que esta, esta, con todos los defectos que tiene el ELA, eh, todavía está latiendo el corazón. Esa es mi y posición. Ya, pero
2: no es el 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 estatus bueno, territorial bueno, actual, muy bien, pero específicamente es como se denomina. Pero
1: okay, pero el justicia habla del Commonwealth, que es esto, esto que estamos
2: no, 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 la carta de Rosen, el único momento que menciona al Commonwealth es para identificarlo como el gobierno del eh, Commonwealth o Puerto Rico. Que, que pero aún... cuando habla de opciones de estatus, siempre se refiere al estatus territorial Territorial, actual.
1: muy bien, que, que eso es el ELA como estamos ahora, que es un territorio. Hernández Mayora, yo no quiero hablar por usted, pero estoy analizando fríamente y, y tal vez equivocadamente pero fríamente, compañero
10: bueno, pero es que vuelvo a lo mismo el planteamiento original de esta discusión, de esta ronda de discusión es eh, si hay que respetarle a los puertorriqueños a cada puertorriqueño su manera de pensar o si un grupo puede imponerle a otro grupo las opciones que ese grupo entiende que son las válidas y yo no creo que la tuya es válida, si que la tuya no va o sea, si yo te doy mi opinión completa sobre la estabilidad y fuese mi opción, pues yo no la ponía en la, en la papeleta porque creo que tiene elementos que no merecen estar. Pero pero no me doy a mí, no me reconozco a mí la autoridad de excluir a otro puertorriqueño de pensar distinto a mí porque en algún lugar de mi cabeza yo tengo que entender que existe la posibilidad de que yo esté equivocado que yo no soy el que posee la verdad, y yo quisiera que todos pensaran igual. Entonces, sobre algunas cosas que ha dicho Yeyo, bueno, yo no sé si ustedes le dicen Yeyo, o le dicen Ortiz Dalio no. en el programa. Yo qué? le digo Yeyo porque lo conozco así. Bueno, eh, Yeyo plantea que aquí ya no hay eh, ningún poder de legislar nada. Eso no es cierto. O sea, en, en un sistema federal, hay un nivel federal de leyes, hay un nivel estatal de leyes. Si aquí no hubiese ninguna, vamos a decir, esfera de acción de legislación, si no quedara ninguna, como él dice, ¿por qué llevamos meses debatiendo las reformas al Código Civil? Porque ahora los abogados nos tenemos que sentar a discutir el Código Civil. Si uno examina bien lo que se legisla a nivel federal, lo que se legisla a nivel estatal en cuanto a la vida de los individuos, a, a tu quehacer diario eh, como, como miembro de esta sociedad, te darás cuenta de la amplitud que cubre las leyes estrictamente legales, todos lo refer, respecto a los contratos, a las sucesiones, al matrimonio, a los modos de adquirir toda la, la ley de banca, todo todo lo que en Puerto Rico y los estados legislan para regir las reglas de juego de aquí ah claro hay unas federales que, que ellos y Wilma entiendan que deben ser los puertorriqueños que manejen la, los asuntos que se manejan a nivel federal bueno por eso tienen todos derechos y argumentos que algunos tienen más validez que otros eh, para plantearlos y a fin de cuentas, pues el pueblo entero es el que decide. Si vamos a discutir, pues sería un ejercicio válido de libre determinación. Si se requiere un compromiso previo de Estados Unidos de comprometerse a los resultados. Bueno, eso es una buena discusión para tener. Eso siempre ha tenido el problema de que Estados Unidos nunca está dispuesto a comprometerse a la estabilidad. Y eso eso es un problema para ti, Ignacio. ¿verdad? Eso fue lo que trancó el proceso del 89 al 91. Lo otro que planteó Yello, que quiero comentar, es que él refuta el planteamiento de justicia de que la libre asociación es una modalidad de independencia, diciendo que es un tratado por la cláusula de tratado entre dos países soberanos, y que por lo tanto no lo ve como una modalidad de la independencia. Bueno, eh, primero, si es un tratado entre dos países soberanos, pues me imagino que él entiende que es soberano por la soberanía nacional que tiene todos los poderes que tiene un país independiente, pero se sienta y pacta eh, un, llega a un acuerdo de, de distintas características con los Estados Unidos, pero lo más grave aún es, si Estados Unidos piensa que la libre asociación es una modalidad de independencia y un pacto de asociación requiere un meeting of the minds y el fuerte en esa negociación esto no es una cuestión de patriotismo aquí romántico, el fuerte en esa negociación de libre asociación es los Estados Unidos pues y él entiende que es una modalidad de independencia como como porque yo entienda que no lo es, ¿va a dejar de ser una modalidad de independencia si el que está pactando contigo lo está viendo así y lo está tratando así lo ha tratado así las tres veces que ha hecho un pacto de libre asociación. Pero, oye, pero pero derechos tienen los de libre asociación a plantear eh, su opción. Tienen que, digo, no, no estoy para darles recomendaciones, pero tienen que buscar cierta uniformidad, porque hay muchos grupos de libre asociación con distintos planteamientos, pues quizás eso se vaya con, concretando en uno, este... Eh, o alguna variante, también dentro del Estado de Librismo, eh, la ruta de, de, de crecimiento, hay diferencias en cuanto a eso. Pero pero ahí, o sea, que, que yo diga, yo el que tú pienses que no es una modalidad de independencia es falso, por lo tanto, tú no puedes estar en la papeleta, yo, jamás yo llegaría a ese extremo. Yo lo que digo es, tú puedes creer que lo, si tú crees que esto es, que estamos viviendo, en una condición de crimen contra la humanidad, planteale eso a los electores y que los electores decidirán si ellos entienden que están viviendo en un país eh, con una cinta amarilla todo alrededor, eh, en una en una condición de crimen de la humanidad, o no. Porque esto es una decisión de los puertorriqueños, es una decisión de un subgrupo dentro del pueblo puertorriqueño.
1: Señores, tenemos que ir una pausa, eh, compañero Hernández Mayoral. Mi única crítica a su señoría es que hace, desde que empezó la pandemia, no lo vemos en la mesa del viejo San Juan. Y eso... Bueno, por,
10: porque las veces que he ido tú no
1: has estado. Ah, bueno, okay, yo... ok, ok, muy bien. Pues eso fíjate, los abogados son hábiles, eso fue una una coartada aceptable. Pero siempre... Con
10: hoy... testigo, con testigo. <ríe>
1: muy bien. Señores, va, tenemos que aquí una pausa y muchas gracias al compañero por estar aquí casi gracias, 45 gracias, minutos.
0: Gracias, y, gracias los...
1: y regresamos con el mundo político local.
6: La diócesis de Mayagüez se prepara para celebrar jubilosa la ordenación de su nuevo obispo el primero de agosto. Elegido recientemente por su santidad el Papa Francisco, el reverendo Padre Ángel Luis Ríos Matos lleva 35 años ejerciendo su ministerio con devoción dentro de la Iglesia Católica en distintas capacidades para la gloria de nuestro Creador y la Santísima Virgen. La asistencia presencial ha tenido que ser reducida al mínimo por la pandemia y la orden ejecutiva. Así que te invitamos a que sintonices el sábado primero de agosto desde las 9 y 30 de la mañana, la transmisión en directo por Radio Paz 810 AM y el
7: Canal 13, el canal de la familia. La Sultana del Oeste está de fiesta. Con el auspicio de Tarjeta MCS Classic que te paga. La original, Mundo Natural, El Camino a la Felicidad Domingo 9 de agosto desde las 3 de la tarde para el especial del día de primarias.
0: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por...
7: Radio Paz 810.
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Gracias a los oyentes, he recibido aquí más de 10 o 15 eh, emails eh, en este momento en torno a la última conversación entre Wilma Reverón, J. Ortiz, Daliot y el, el compañero Hernández Mayoral. Y qué bueno que estamos hablando y nos podemos discrepar podemos estar tajantemente en contra pero qué bueno que nos sentemos en un foro el que sea y hablemos todos este yo sé que yo tengo la razón porque yo tengo la verdad cogida por el mango pero algunos de ustedes me dicen que he estado equivocado todo el tiempo esa es la vida para estar entre amigos por eso siempre lo lo bueno de la vida es estar entre amigos y confiarnos y querernos unos a otros como yo he dicho anteriormente faltan Ahí se cayó. Oye, mencioné amigo y alguien enganchó. No sé si eso tuvo que ver con esto. Eh, eh, Yeyo, ¿estás ahí? No, y Wilma. No, se fueron los dos. Este, Bueno, como siempre he dicho, de aquí a noviembre, que faltan tres meses, existe eh, el deseo de este programa de que todos aquellos puertorriqueños que sean candidatos a las elecciones 3 de noviembre todos aquellos puertorriqueños de todos los partidos tienen tiempo igual en este programa así que aquí el problema del tiempo igual no existe porque ya lo tienen eh, y sencillamente en el día de hoy tengo el privilegio de conocer una persona que no lo conocía pero ya me he hecho amigo en los 10 minutos que estuvo aquí esperando ¿no? ya me he hecho amigo de él el señor Peter Norat número 6 para senador por acumulación por el Partido Popular que va a primaria en nueve días, así que usted está ya en la línea de fuego eh, he leído de su trasfondo profesional graduado, bachillerato, en administración de empresas, cum laude, Universidad de Puerto Rico mi alma mater, eh, también con una maestría Universidad de Puerto Rico, eh, con subespecialidad en economía y administración, ha trabajado eh, director Regional de Operaciones Tácticas, Región de Bayamón, Energía Eléctrica, que en estos días necesitamos de su competencia en la justa de subasta, y está jubilado de Energía Eléctrica, y es candidato a senador por acumulación, y ustedes, los puertorriqueños que vayan a votar por el Partido Popular, determinarán si votan por el número 6, Peter Norat senador por acumulación. Peter, un privilegio tenerte aquí, hermano
11: muy buenas tardes Ignacio y un saludo a los a los radioescuchas que nos sintonizan en la tarde de hoy y a los compañeros al a ex senador José Ortiz Dalio y a Wilma
1: Reverón eh, saludos saludo. usted me indicó antes antes que empezar el programa usted me indicó y eso me llamó la atención que usted ofrece no está, in, no está inclinado a aceptar el sueldo de senador porque ya a su vez usted está retirado del gobierno de Energía Eléctrica. ¿Eso es correcto, sí o no?
11: Eso es correcto, Ignacio. Eh, es un compromiso firme que yo tengo, eh, y es producto de un ejercicio de conciencia personal en apego a mis valores y a mis principios, que yo quiero llevarle un mensaje al pueblo de Puerto Rico en estos momentos de tanta desesperanza, eh, que todavía vemos personas que tenemos un compromiso, y, y compromiso firme con los valores éticos, los, los valores más altos del servicio público y de que no venimos sino a trabajar y no a cobrar. Yo quiero que este ejemplo que yo me he propuesto llevarle al pueblo de Puerto Rico, inspirar gente que entienda al pueblo de Puerto Rico en estos momentos tan difíciles, que habemos personas que lo que queremos es sacar adelante eh, lo que es el propósito de un buen gobierno y cambiar el rumbo por el que Puerto Rico se encuentra en estos momentos, que incluye, entre otras cosas, todos los retos que nos han traído los desastres naturales, la quiebra del gobierno central, y la forma y manera en que se han llevado muchos asuntos del gobierno en menoscabo de los servicios y de los derechos del pueblo, que se le ha incluso privado de, de servicios esenciales, y lo hemos visto en ejemplos tan claros como el asunto del problema eterno del Departamento del Trabajo que no le llega a la gente los cheques del seguro por desempleo Increíble. una gestión que no es más de mayor complejidad y sin embargo han ha habido hasta cambios en el mando de la Secretaría del Departamento del Trabajo y sin embargo todavía las personas seguimos viendo las filas y siguen en la penuria de que tienen que esperar sobre 100 días para recibir un cheque
1: Usted está retirado de energía Eléctrica tengo entendido. eso ¿no? es
11: correcto, yo me retiré en el 2014
1: eh, mi intuición me dice que si usted no acepta el sueldo del senador porque ya está retirado usted ganaría menos que se, se aceptara el sueldo de un senador, ¿correcto? eso es correcto, mi
11: pensión es inferior al,
1: wow. al salario de un senador y usted iría con ese acuerdo
11: Con el, es correcto, es un compromiso firme como dije, en apego a mis valores y a mis principios
1: no, no va a cambiar después que gane no. que eso, una eh, voz yo he querido
11: hacer un contraste eso parece escéptico eh, lo es hemos llevado creo. a través del lo largo y ancho de Puerto Rico y yo me he reiterado porque suena suena raro pero precisamente es el contraste que yo le quiero llevar al pueblo de Puerto Rico muy bien pues, eh. porque porque en este momento de mi vida yo soy producto del sistema de educación pública, desde kinder yo estudié en el sistema de educación pública
1: lo, vi, lo luego
11: vi. me formé en el privilegio de, 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 de graduarme de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra donde completé estudios graduados de maestría como tú muy bien mencionaste con su especialidad, o sea una maestría en administración de empresas con su especialidad en economía y administración y luego pude hacer carrera de más de 30 años en el servicio eh, público. Y yo creo en este momento que con los retos que tiene Puerto Rico, lo menos que yo puedo hacer en pago por esas oportunidades que yo tuve es devolverle mi talento, mi experiencia, mis capacidades, ponerlas al servicio del pueblo de Puerto Rico y que la gente que está escéptica, que han visto cuántas veces personas electivas han defraudado la confianza del pueblo, que todavía vemos personas que tenemos un compromiso firme y que queremos hacer la diferencia al servicio de la gente.
2: Eh, Wilma, yo, tengo, Wilma. yo tengo dos preguntitas. Una tiene que ver con la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es lo que usted piensa al respecto. Y la segunda, con relación al contrato de Luma,
11: pues mira, Wilma, eh, yo estoy seguro que esa pregunta que tú nos formulas se la deben estar haciendo muchos radioescuchas que sintonizan hoy este programa. Eh, yo, eh, eh, a la primera, contestar primero la, la segunda parte de la pregunta, que es el contrato de Luma. Eh, yo entiendo que ese contrato debe ser cancelado cuanto antes porque no responde a un fin público ese contrato en, se hizo a espaldas del pueblo sin, sin ninguna transparencia no hay garantía de que ese contrato le vaya a dar ningún beneficio al pueblo que no sea aumentos en la tarifa de la luz y lo peor de todo, que una compañía privatizadora, que en este caso es un consorcio entre inversionistas de Estados Unidos y de Canadá no están poniendo un solo centavo en el contrato los que vamos a pagar el contrato somos tú y yo y todos los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, que vamos a tener que pagarle los cientos de millones de dólares que ellos han pactado eh, con el liderato de la Autoridad de Energía Eléctrica y en particular tras eh, el, el señor José Ortiz que es el director ejecutivo de la autoridad haber suscrito ese contrato ese contrato que se hace bajo el arreglo de una APP no responde a ningún fin público y la única razón por la cual nosotros debiéramos pensar que una APP se pudiera justificar es si una empresa o un conjunto de privatizadores o de personas de la industria privada estén aportando algún capital para mejorar la infraestructura nuestra eh, de Puerto Rico que fue gravemente dañada con el asunto de, lo, de los huracanes más aún cuando ahora mismo hay cientos de miles de millones de dólares que son para rehabilitar la infraestructura y que ellos lo que quieren es tener acceso a esos millones para poder manejarlo y el gobierno de Puerto Rico si mantiene este contrato está renunciando a su deber de administrar debidamente los haberes públicos para asegurarse de que no haya situaciones de fraude como ha surgido, que lo hemos visto recientemente con el asunto de Whitefish y de Cobra que también está en la palestra pública en estos momentos. Y ahí entonces nos movemos Wilma a la primera parte de tu pregunta de que nosotros tenemos que tener claro y es un llamado que yo le quiero hacer al pueblo de Puerto Rico el servicio de electricidad es un servicio esencial, es un servicio primario que depende para las operaciones vitales de este país que incluye la, la operación de hospitales, salas de emergencia, el departamento de educación, la banca, las operaciones de todo el gobierno de Puerto Rico, los municipios. Y nosotros no podemos dejar que un activo tan preciado vaya a ir a manos privadas que lo único que le van a agregar a la variable del componente del costo de la electricidad es la variable de la ganancia nosotros debemos pensar y tener claro que debe ser un asunto de política pública de que nosotros por asunto de seguridad nacional debemos procurar que el activo de la Autoridad de Energía, de Energía Eléctrica se mantenga en manos privadas perdón, en, en manos, manos públicas y que no vaya a manos privadas porque eso es una amenaza muy seria que le va a encarecer el costo de la, de la electricidad a nuestro pueblo. Nosotros podemos estipular los problemas operacionales que ha tenido la Autoridad de Energía Eléctrica. No estamos eh, siendo ciegos a eso, pero de lo que estamos hablando es de habilidad y de capacidad administrativa. Y nosotros tenemos suficiente talento profesional en nuestro país para poder administrar adecuadamente y no tener que cederle a personas que lo que quieren es allegarse a unos recursos porque hay una pasión por el lucro. Eso definitivamente le da las espaldas al pueblo y nosotros tenemos que ser inteligentes. El activo de la Autoridad de Energía Eléctrica es uno de los activos más preciados que todavía tiene nuestro pueblo y tenemos que defenderlo. Yello.
3: Bueno, saludo, saludo candidato. Eh, eh, primero, lo felicito porque yo felicito a todo aquel que tiene el deseo de servirle al pueblo de porque no es fácil hacerle ese ofrecimiento, habiendo obviamente pasado por este cliente él lo sabe que no es una que no es una fácil, pero y en adición a esto lo felicito por el emprendimiento económico ¿no? en términos de continuar eh, eh, recibiendo el retiro y no el salario de consumidor, así que y le deseo lo mejor ¿de, ¿de qué área en
1: no te estamos escuchando bien, yo. Y yo.
3: ¿En, ¿En qué área de energía eléctrica se desempeñaba el compañero Nora?
11: Sí, mira, eh, Daliot, eh, eh, pues yo empecé, yo soy y tengo, ¿verdad? Lo digo con mucha humildad y a mucho orgullo, desde el día uno que yo comencé en la Autoridad de Energía Eléctrica para allá, para 1985, eh, yo empecé como gerente en el área técnica del Distrito Técnico de Vega Baja. Y luego me desempeñé como ayudante especial del administrador regional de operaciones técnicas de la región de Bayamón. Fui coordinador interagencial de manejo de emergencias para la zona 1 de San Juan que incluía todas las facilidades del área metropolitana. Posteriormente fui gerente en el área de finanzas a cargo del departamento de nóminas y de salarios para los beneficios de los empleados eh, regulares y temporeros de la autoridad. Me desempeñé como supervisor y jefe de la Oficina de Desembolsos de Caja San Juan, eh, que también atendía los per diems y los, los reembolsos de gastos de viaje, y atendía incluso la, las compensaciones a los miembros de la Junta de Gobierno. Y posteriormente, los últimos 13 años, me desempeñé como miembro de la Junta de Subastas de la Autoridad Eléctrica a nivel ejecutivo, eh, donde pues, ejercí un puesto de alta jerarquía, ¿verdad? para deliberar sobre asuntos de complejidad, eh, de alta complejidad, porque se busca en este caso eh, manejar todo lo que es la política pública de la agencia en asuntos de compra de bienes y servicios, y, y obviamente la autoridad como es una industria eh, tiene eh, que hacer una serie de, de, de gestiones como parte de su proceso para poder generar la, la electricidad en Puerto Rico. De ahí, esos últimos 13 años pues ejercí como miembro eh, de asuntos económicos y financieros de la Junta de subasta, me desempeñé como presidente interino de la Junta de Subasta y eh, eh, pude culminar una carrera profesional de más de 30 años de servicio eh, donde en 2014 pues, pude acogerme a mi pensión por mérito de años de servicio y posteriormente pues tuve el privilegio en 2018 de ser electo eh, a la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, desde que entonces pues he estado ejerciendo eh, como miembro igual y más recientemente a fines del 2019 pues hice la radicación oficial de mi candidatura al senado por acomodación
3: y, y comparta con nosotros por lo menos algo que usted quiere lograr dentro cuando llegue a la legislatura
11: pues mira eh, yo eh, yo soy una persona que por mi formación académica y ante los retos que tiene Puerto Rico nosotros tenemos que buscar activar la economía de nuestro país yo tengo una serie de iniciativas, ¿verdad?, que tenemos que llevarlas al Pleno del Senado cuando yo sea electo, como espero serlo, eh, pero tenemos que buscar principalmente nosotros defender los derechos de nuestra gente, en este caso de los servidores públicos, de los trabajadores eh, de la industria privada, de nuestra gente pensionada que se ha retirado y que tiene una incertidumbre sobre si van a seguir recibiendo su fuente de ingreso, algunos de ellos con unas cantidades muy bajas que no han podido ni siquiera hacerle frente al incremento en costo de vida. Pero en eh, eh, este caso nosotros tenemos que eh, hacer para llegar los recursos a, a los sistemas actuariales de los sistemas de retiro, para que no haya incertidumbre de nuestra gente que invierte el 100% de su ingreso en la economía del país. Y tal vez uno de los ejemplos que a mí me interesa atender de forma prioritaria es cómo nosotros podemos combatir el problema estructural de Puerto Rico de la fuga de talentos. Nosotros vemos a diario cómo nuestros jóvenes que se gradúan de las mejores universidades en el país se plantean como primera opción irse fuera de Puerto Rico cuando han tenido que incurrir en una, en unos sacrificios sus familias, sus padres y no vemos cómo nosotros podemos permitir con la mayor candidez que se nos vaya ese recurso tan preciado, que es el recurso humano. Yo quiero eh, ver cómo podemos hacer y crear condiciones en Puerto Rico para que nuestros jóvenes recién graduados tengan oportunidades aquí en nuestro país y que se comprometan a prestarle servicios al gobierno. Una de las iniciativas que yo quiero impulsar es la eh, aprobar una licenciatura en adiestramiento, porque muchas de las profesiones en Puerto Rico requieren aprobar una licenciatura, tienen que tener una reválida, un board. Y ahí tú tienes las más tradicionales, que son los abogados, están los ingenieros, están los médicos, pero también tenemos. Los tecnólogos, tenemos incluso los maestros del sistema de educación y de los que trabajan en la industria privada. Pues nosotros le estamos ofreciendo a aprobar mediante legislación que se le pueda aprobar una licencia en adiestramiento para que esa persona, primero, pueda ganar experiencia profesional. Segundo, pueda ejercer para lo que se formó académicamente y esté en posición para cuando le corresponda tomar y hacer su reválida, tenga perspectivas reales de aprobar eh, eh, su licenciatura para poder ejercer en, en, en propiedad y a cambio de eso pues nosotros se lo eh, tendríamos que ofrecer libre de costo la licencia de adentramiento pero que ofrezca algunos años de servicio al gobierno de Puerto Rico unido a una propuesta que incluso en Estados Unidos actualmente se utiliza que es nosotros analizar cómo nosotros le podemos saldar las obligaciones y las deudas que incurren estos estudiantes para poder completar sus grados universitarios. Nosotros tenemos que buscar y tenemos que sentarnos con la Junta de Control Fiscal para ver cómo podemos determinar que eso sea un servicio esencial y que nosotros podamos llegar recursos para que se les pueda hacer el saldo a esos jóvenes a cambio de que presten servicio al gobierno de Puerto Rico hace cuatro o cinco años y que puedan prestarle eh, ganando experiencia y que en un momento dado puedan plantearse, desarrollar su potencial en nuestro país iniciativas como esa es la que queremos desarrollar y a eso le podemos añadir eh, promover los, por los programas vocacionales que han sido dejados de lado y que han provocado eh, deserción escolar tenemos que promover los cursos de empresarismo para que nuestros jóvenes aprendan a ser sus propios jefes y puedan visualizarse en áreas como pequeños y medianos comerciantes, incluso en el área de la agricultura eh, hay una diversidad de iniciativas que tenemos que impulsar y son todas para nosotros ver cómo podemos activar nuestra economía y echar hacia adelante a nuestra gente eh,
3: Bueno, pues le deseo la mejor suerte candidato.
1: Quiero decir algo eh, yo, Igualmente Yo no tengo vela en ese entierro, pero estoy diciendo algo que, porque eh, lo obvio es obvio es el primer candidato que llega aquí con un brochure, se dice en inglés un panfleto donde está dando principales propuestas y o apoyo. La última que es la que más digo, habla de economía, eh, fuga de talento, el, el, el mundo de, femenino, medio ambiente, educación, gobierno, comunidad, pero el último, crear un programa de rescate de animales en las calles, excluyendo la eutanasia como opción, alternativa, inmunización, esterilización, yo quiero decir que como yo estoy unido a ese mundo hace muchos años, yo siempre he tenido en casa, en este momento hay dos gatas, queridas por nosotros mi esposa y conmigo son parte de mi familia recogida en las calles del viejo San Juan que no hubieran durado gran cosa y son parte de nuestra vida así que en eso es el primer candidato que toca ese tema lo cual de, demuestra una sensibilidad que, que jala más de lo usual así que lo felicito por ese aspecto y le deseo la no, mejor no, de la suerte el 9 palabras, de, de agosto el número 6 a senador por a acumulación, don Peter Norat. Un privilegio tenerlo aquí, hermano.
11: Para mí ha sido un privilegio, Ignacio, y quiero pues hacerle constar ¿verdad? que fuera de cámara, te lo había comentado de, en la pauta comercial, yo históricamente he sido un asiduo oyente de este sí, programa. Sí, sí. Y a mí me parece que de eso se trata, de la labor que ustedes llevan como medio informativo para forjar opinión pública. Es algo que Puerto Rico necesita. Estamos y aquí, por este eso, país. pues, tal vez ha sido el ingrediente para mantenerse tanto tiempo eh, con una audiencia privilegiada una vez en este que, país.
1: Una vez que pase la, la primaria, estoy seguro que nos volveremos a ver antes de las elecciones. Excelente. privilegio tenerte Un
5: privilegio. Lo
2: felicito, Lo felicito bueno. también eh, por su excelente exposición y, y sus buenas ideas. Le voy a hacer una sugerencia, ya que usted está bien enfocado con el asunto del desarrollo económico de Puerto Rico. En Naciones Unidas se aprobó la Agenda 2030, que tiene como objetivo principal acabar con la pobreza en el mundo para el 2030. O sea, quedan 10 años. Pero lo importante de esa agenda, que fue desarrollada con eh, las aportaciones de todos los sectores de la economía, de todos los tipos de gobiernos y de y de ideologías del mundo, es que tiene 17 ejes que son una hoja de ruta para cualquier país que quiera hacer un desarrollo sostenible. Así que cuando tenga la oportunidad... Chequéalo y, y en el Próxima vez que nos visite hablamos de
1: eso Muy bien, pues
2: Como
11: eh, siempre. Lo, vamos a, lo vamos a tomar en consideración, ciertamente
1: Número 6, senador Por acumulación por el Partido Popular Peter Norad, privilegio tenerte aquí hermano Vamos a sí. una pausa Muchas gracias
0: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
1: Amigos y amigas, tenemos con nosotros a Roy Brown, amigo personal, eh, en un de, uno de esos conciertos conocí, conocí a mi esposa hasta el día de hoy, de eso hace ya treinta y pico de años, y cada vez que oemos la música suya, pues, nos toca el corazón. Roy, buenas tardes.
9: Buenas tardes, buenas tardes.
1: Bueno, dígame, ¿qué está pasando?
9: Bueno, estoy aquí en el balcón del fin del mundo, eh, veo la luna clarita y estoy mirando todos los plátanos que se me fueron al piso. <risa>
1: ah, estás eh, en Mayagüez. Esto,
9: yo estoy en Mayagüez, <risa> Se me fueron todos los plátanos al piso y ahí, aquí, aquí nos dio bien duro, nos dio, nos dio, bien, nos dio bien duro. Eh, mucha gente se quedó sin casa. Wow. Eh, y entonces, pues, eh, la razón por la cual te pedimos, ¿verdad?, un poquito de, de tiempo, y te lo agradecemos, es porque vamos a repetir el concierto, son 75, el 2 de agosto, qué bien y como hay Eso tanto es domingo, problema este es el domingo. con el internet este... y la luz, eh, pues la, eh, vamos a, a, a hacer el concierto del 2 de agosto, pero lo vamos a extender eh, por, por lo menos 10 días o más. O sea, que la gente que compre el boleto y tenga problemas con internet o con la luz, pues va a tener 10 días o más para poder para poder eh, ver, ver el, el concierto.
1: ¿A dónde hay que, que eh, buscar el site? ¿Cuál es el site para uno...? Sí, se procura,
9: el, el concierto se procura en PR que Punto com.
1: Espérate, vuelvo. Voy... Uno
9: accede ahí y entonces eh, ellos te dan todos los pasos a seguir para poder entrar y ver el concierto. Roy,
1: Roy, da, dame eso de nuevo porque entraste cortado. ¿Cómo, ¿Cuál es el site?
9: PR.
1: Como Carlos y Rivera, CR.
9: PR como, como Puerto Rico. PR ah, como ah, Puerto perdón. Rico.
1: PR como Puerto Rico. Ticket. Ticket, sí, ok.
9: T-I-C-K-E-T. C Ajá. Punto com. com.
1: Ok, PR, como Puerto Rico, ticket.com. Ahí, este es el site.
9: Ese es el, ese es el lugar donde uno pulsa y entra, y lo puedes ver por tu computadora, por tu televisión, por tu teléfono. Muy bien. Eh, y ellos, una vez tú entras ahí, ellos te van indicando cuáles sí, son los pasos. Te van guiando. Entonces, pues claro, la gente que, 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 que tenga problemas accesando el concierto aquí en Puerto Rico por eh, situación de internet o de luz eléctrica, pues vamos a dejar el concierto puesto
2: por por lo menos 10 días, posiblemente más.
1: Excelente. Pues
2: Muy bien. Y vale la pena porque yo lo oí completito y es una maravilla es bellísimo y las interpretaciones de Roy de Zoraida y por supuesto los músicos pues además de que para mí que soy de esa generación de los años 70 pues siempre es un viaje por memory lane eh, muy agradable muy. Roy, claro,
1: claro como siempre tu talento trasciende eh, digo la trasciende la, la inundación de Mayagüez y trasciende el mundo entero, así que somos admiradores tuyos hace muchas décadas y usted tiene todavía mucho que ofrecer a Puerto Rico. Con su música nos llega muy profundo a todos nosotros.
9: Y todavía estamos escribiendo, todavía escribimos canciones. Qué bueno. Todavía estamos sintiendo y todavía estamos eh, sintiendo la vida y estamos opinando también sobre la vida.
1: Pues te deseo lo mejor, eh... PR, como Puerto Rico ticket com Ahí uno entra y lo van guiando a, a, hacia el concierto. Privil, privilegio eso, tenerte aquí, hermano.
2: Un abrazo, Roy.
9: Un abrazo a Emily. siempre pendiente Siempre estamos pendientes ah. a, a lo que está pasando en el mundo.
1: Un privilegio.
2: Abrazame a Emily de mi parte.
9: Sí, <risa> gracias, gracias. Te admiramos mucho. Gracias,
2: amén. Eh cuidarse. Wil,
1: Wilma, ¿tienes algo que decir sobre el distinguido compañero Fernando Olivero?
2: Sí, bendito. Eh, quiero leerles brevemente una nota de duelo. El Movimiento Independentista Nacional Ostosiano lamenta profundamente la partida del compañero y amigo Fernando Olivero Barreto, a su esposa Elsa, a sus hijos Fernandito, Ricardo, Sofía y Alejandro, así como a sus familiares y amigos le expresamos nuestro abrazo solidario y deseo de fortaleza en estos difíciles momentos. Fernando fue siempre un ejemplo de rectitud, militancia y compromiso con la libertad y la justicia social. Lo recordaremos siempre por sus valiosas aportaciones al desarrollo del deporte nacional y la búsqueda de un futuro de libertad para nuestra patria. ¡Buen viaje, compañero! Me,
1: me unimos uno a ese... tus palabras. Estas eh... palabras. Si bien recuerdo, él tenía estaba orientado hacia los deportes por muchos años, ¿verdad?
2: El voleibol, específicamente. Es, exacto,
1: por ahí por, por eso que, sí. que lo recuerdo. Un privilegio al distinguido compañero. Que en paz descanse. favor. en paz descanse. Pa no. Bueno, nos quedan unos minutos. Vamos a la, ¿Qué, qué
11: era, a, la, era?
1: a la a la tragedia de la vida. En 1917, ya Yeyo y yo ya habíamos nacido. Eh, no, 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 17 no. <risa> Pero estaba, estaba por nacer, vamos a ponerlo así. No, muchacho. <risa> en, en el 1917 hubo una batalla en Europa, en Passendel, si eres alemán, o IPS, I-P-R-E-S, IPS, en Francia, que causó una batalla medio millón de soldados, ¿sabes?, el mundo, sobre todo el mundo europeo y el mundo oriental, han tenido una tragedia de una magnitud que a nosotros se nos hace difícil comprenderla. Una batalla que haya costado medio millón de, 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 de soldados. para bueno, En el mundo, la, la Segunda Guerra Mundial, que en Estados Unidos, que peleó en dos frentes, perdió 366 mil soldados, y aquí en una batalla en la Primera Guerra perdieron medio millón, lo cual demuestra la tragedia de la guerra. Como, como dijo un almirante en la Segunda Guerra se Guerra, era in, británico. Qué pena que todo ese dinero no lo us, utilizamos para mejorar eh, la, la, la vida humana y lo usamos para destruir la vida humana. Eh, medio millón en una batalla. Ayer era un bombardeo a Hamburgo, ayer en el 1944, por ahí, y en una noche mataron 46.200 so, eh, ciudadanos de Hamburgo, no necesariamente soldados. Que dicen, ¿Por, qué, ¿Por qué el mundo se vuelve loco de vez en cuando y se cometen estas atrocidades? Eh, y lo de esto de Pachendel en como en alemán, o la batalla de Ips, si eres francés, eh, ¿cómo es posible perder medio, medio millón de soldados en una batalla? No, no, incomprensible para mí lo absurdo de la locura de la guerra, la única forma de describirlo. Eh, Wilma y Yeyo. Estás hablando
2: 1917. 17.
1: ¿Eh? Ya yo estaba empezando a caminar, era todavía chiquito, pero ya estaba caminando. Te va a hacer
2: muchacho <risa> Estamos hablando de la primera guerra, la mundial.
1: primera guerra mundial. Sí. Sí. Okay.
2: Eh, okay. Y ciertamente esa fue la, aunque no es la primera guerra mundial porque desde la época de Alejandro Magno ha habido guerras mundiales, eh, pero ciertamente esa es la guerra donde en la época moderna del siglo XX en adelante pues se eh, empiezan a utilizar unas nuevas armas de destrucción masiva, este, aunque no fueran tan sofisticadas ni tan letales como las que después se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Y, y la locura, ¿verdad?, la, la insensatez, la irracionalidad del de la, del ser humano de simple y sencillamente eh, por unos aspectos puramente ideológicos de aspiraciones de conquista de control de otros territorios y otros pueblos que se expongan a, a ese tipo de pérdida tan tan increíble de de vidas humanas mayormente Increíble. lo más trágico de todo esto es que son jóvenes los, sí, la, sí, sí. los soldados son jóvenes de 18 19, 20 años si, eh, si y fuéramos viejos
3: pues, no podríamos ir ¿Ah?
1: si fuéramos sí. viejos se nos haría difícil atacar o retroceder ambas cosas
2: es por eso, pero esa es la tragedia de esto que son gente joven que tienen toda una vida por delante sí, que de son acuerdo. 500 mil personas que pudieran producir para su país que entonces lo, lo desperdiciamos porque unos viejos se encerraron en, en unos cuartos oscuros a tomar decisiones eh, que culminaron en la pérdida de todas estas vidas humanas. O sea, Oye, a mí nunca la guerra me ha hecho mucho sentido y, y la Primera y la Segunda Guerra Mundial menos todavía.
3: Ignacio, sí, señor. en 1917 rápidamente también fue la se formalizó la ley Jones, la ley de cabotaje sí, sí. que es la que rige el tráfico marítimo entre Estados Unidos y Puerto Rico y por ser colonia no nos la podemos quitar de
1: encima Estoy, estamos de acuerdo Oye, y para irnos es que, 19... no somos
2: colonia, acuérdate, somos ella.
1: <risa> 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 Wilma, down, down, Wow. <risa> muy bien, tenemos que irnos hoy en el 1961 Israel contó su ciudadano israelitas un millón, hoy en el 1961, hoy tiene 7.5 así que Israel ha ido creciendo con los años eh, también un, un material de, de varios programas aquí, la historia de Israel, su tragedia y su conquista, pero tenemos que irnos, el lunes será ya el 3 de agosto wow, así que hasta el lunes, Yeyo y Wilma como siempre, qué bueno estar con hasta, ustedes,
9: hasta el lunes